0: Estamos en una serie que empecé ya hace un par de semanas Para conocer la iglesia, para amar la iglesia Porque Dios ama la iglesia Y si Dios ama la iglesia, nosotros también tenemos que amar la iglesia Para beneficiarnos de la iglesia Hace 15 días, les hablé de beneficios, de por qué venir a la iglesia eh, Queremos que ustedes disfruten la iglesia Y para cuidar la iglesia Porque la iglesia tenemos que cuidarla Si no la cuidamos, se nos mete el león rugiente y nos la daña y hace ocho días, si ustedes recuerdan El rey David nos enseñó cuatro cosas que se pierden Cuando se acaba la armonía en la iglesia La armonía es la amistad, la comunión entre los creyentes Pero si no hay armonía El rey David dijo que perdíamos cuatro cosas Número uno, ¿alguien recuerda la número uno? Eso, la iglesia deja de ser agradable Ya uno le da pereza venir a la iglesia Número dos, se afecta la unción yo vi una definición, una frase de qué es la unción. ¿Alguien la recuerda levantando su mano? Yo vi una frase. La unción es esto. ¿Alguien la recuerda? Ah, dije levantando su mano. No, esa es la tercera, pero no, la unción. ¿Pero qué es la unción? Ah, por favor. Listo, dale dos boletitas a él. La unción, toca estar pendientes, por eso es que no me gusta cuando contestan todos en masa porque le dañan el regalo a uno que levantó la mano, ¿listo? La unción es el poder de Dios contra el poder del diablo, y cuando no hay armonía se afecta la unción. Número tres, cuando... No hay armonía, ahora sí lo que tú dijiste, la bendición se disminuye. ¿Por qué? Porque no hay rocío para mojar la bendición. Y número cuatro, se estorba la predicación de la palabra y dijimos que la iglesia era la puerta al cielo, pero si no hay armonía, las personas no quieren entrar a la iglesia, les da pereza. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en dos cosas, la primera es unidos en pensamiento, la segunda es unidos en... Pablo nos enseñó desde la semana anterior que la armonía se acaba cuando la división entra en la iglesia. Y no solamente aplica a la iglesia, quiero decirte que esto sirve para tu casa también, para tu empresa, para lo que sea que tú haces, donde entró la división se acabó la armonía. Y ahora Pablo nos da una estrategia increíble, dice que para que la armonía se mantenga debemos estar unidos en dos cosas, en pensamiento y en propósito. Pablo da una revelación sobrenatural, para que no hayan divisiones hay que estar unidos. ¿Qué tal esa revelación? Para que no hayan divisiones, tenemos que estar lo más unidos posible. Y unidos en dos cosas, en pensamiento y en propósito. ¿Unidos en qué? En pensamiento y en propósito. Amos, capítulo 3, versículo 3. Es un versículo de matrimonio. Matrimonio que se respete, ha escuchado este versículo. Pero no es un versículo que esté en la Biblia para los matrimonios es un versículo que está en la Biblia para el pueblo de Israel Dios lo dio para el pueblo de Israel ¿sirve para los matrimonios? sí, pero no era para un matrimonio era para el pueblo de Dios hoy podríamos decir este versículo es para la iglesia Amós 3.3 dice pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van ahí está hablando acerca del acuerdo y de la unidad y mire qué dice ¿Pueden dos caminar juntos? ¿Qué es caminar? Caminar es avanzar. Caminar es lograr. Caminar es conquistar aquello que tú quieres conquistar. Y la palabra dice que no lo vamos a poder hacer hasta que estemos de acuerdo hacia dónde vamos. En esa palabra, en esa frase más bien, de acuerdo a dónde vamos, están las dos cosas que dijo Pablo. Número uno, estar de acuerdo hacia dónde vamos es que dijimos, ven, vamos hacia allá. Ese es el propósito, vamos a llegar allá. Y estamos de acuerdo que vamos a llegar allá. Pero para poder llegar allá, tenemos que estar de acuerdo cómo vamos a caminar para llegar allá. No sé si han visto esas carreras donde les ponen a, a las parejas, les amarran un pie con el otro para que corran. Y es muy chistoso, porque si venían peleados, van a vivir en el piso todo el tiempo. Porque para poder ganar una carrera donde estamos amarrados, tenemos que dar el paso al mismo tiempo. Y esas carreras son muy chéveres porque los veo uno ahí caídos, raspados, descalabrados. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo en la estrategia para ganar esa carrera. Ahora, Amos está diciendo que para poder llegar a ese lugar tenemos que estar de acuerdo en dónde queremos llegar y cómo vamos a caminar para llegar a ese lugar. Eso se llama estar de acuerdo tanto en el propósito como en el pensamiento y Dios me dio una palabra para la iglesia esta semana mira está en Jeremías capítulo 30 versículo 19 dice de en medio de ellos de en medio de ustedes saldrán alabanzas voces de una nación en pleno regocijo ¿Por qué van a estar ustedes alabando mírame un segundo porque van a estar tan contentos de cómo les está, está yendo de bien en la vida que van a tener muchos motivos para alabar a Dios Dios te dice, mira, vas a tener muchos motivos para estar permanentemente alabando mi nombre, pero dice, yo haré que lejos de disminuir, el número de ellos se multiplique. El plan que Dios tiene para la iglesia, no solamente para un lugar cerca de ti, para la iglesia en toda la tierra, es que domingo tras domingo las iglesias se multipliquen que cada vez haya que correr como hace ocho días buscar dónde sentarlos abrir más espacios porque Dios quiere que las iglesias vayan en multiplicación mira esto tan tremendo lejos de disminuir yo haré que el número de ellos se multiplique yo los multiplicaré y aumentaré su número esa es una promesa que yo recibo para este lugar el plan de Dios nunca es la división ese es el plan de Satanás el plan de Satanás siempre son esos dos signos matemáticos, resta y división. El plan de Dios siempre es suma y multiplicación. Y Dios dice que Él no va a dejar que el número de nosotros se disminuya, que lejos de eso lo que Él va a hacer es que nos multipliquemos. Y mira que son, es un contraste. Pablo dijo, no permitan que entre la división. Y Dios dice, lo que yo voy a causar es multiplicación. Entonces de ahí sale el título de la prédica de esta semana. Básicamente lo que dice Dios es, para no dividir, multiplica. Si tú miras en las reglas de la matemática, ahora mismo hay un profesor de matemática aquí y me dice, no, eso no es así, pero si no es así, arreglamos tú y yo en privado. Pero lo que yo leí es que la operación opuesta a la división es la multiplicación. Espero que esté bien. Eso fue lo que yo leí. Que lo que se opone o lo que es contrario... A la división es la multiplicación. Y eso es lo que está diciendo exactamente Dios. Yo no voy a permitir que mi iglesia se divida. Por el contrario, lo que voy a hacer es que mi iglesia se multiplique. Pero para que la iglesia se multiplique, nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos que hacer algo. Y es no permitir la división, sino favorecer la multiplicación. Ahora, ¿la multiplicación de qué? La multiplicación de las dos cosas que dijo Pablo que había que hacer para que la armonía se mantuviera. ¿Cuál era la primera? ¿Y cuál es la segunda? Tenemos que multiplicar los buenos pensamientos y multiplicar los buenos propósitos de la iglesia para que la iglesia no se divida, sino que siempre se esté multiplicando. Mira que la mayoría de las relaciones se destruyen los matrimonios se destruyen, las amistades se destruyen, porque inicialmente estaban bien, estaban felices, la estaban pasando bien, pero de repente vino un pensamiento que los divide. Y entonces ya no están tan de acuerdo en algo. ¿Y sabes qué pasa? Que si no se hace algo al respecto, uno lo que va a hacer es empezar a sumar más pensamientos que nos dividen. Entonces al principio nos encantaba comer juntos, nos encantaba, nos encantaba salir, pero yo no sabía que a ella le gustaba tanto el brócoli. Y ahora quiere siempre ensaladas saludables y qué pereza, dónde quedó crepes, donde quedó todo. Esta relación se está enfriando. Y, y entonces mira que uno empieza a permitir pensamientos y, y ya no solo es brócoli sino coliflor y zanahoria... No, esto se acabó, porque uno cuando empieza a permitir la división son pensamientos pequeños que van invitando a otros pensamientos y que uno los va consintiendo y va haciendo un montón de pensamientos de tal manera que cuando menos se da cuenta está lleno de argumentos en contra de esa persona que un día le cayó bien. ¿Estamos de acuerdo sí o no? pasa de la misma manera en la iglesia tú puedes amar hoy la iglesia, tú puedes amar hoy estar en este lugar tú puedes amar eh, servir a Dios pero de repente viene un pensamiento uno y ese pensamiento es de división, es de que pereza, es de que flojera, es de que cansancio, es de ya no puedo y eso va a traer otros pensamientos y porque se destruyen las relaciones porque se multiplica el número, de malos pensamientos entonces ¿cómo se hace para que la iglesia se mantenga unida, fuerte y la armonía no se pierda? hay que multiplicar el número ¿de qué? me pensé que iba a ser así multitudinario, pues de buenos pensamientos, hay que llenarnos de buenos pensamientos al respecto de la iglesia ¿será que podemos pensar bien al respecto de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 17, esto va a tener que implicar un proceso de pensar diferente a lo que pienso hasta ahora. Pablo está diciendo, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como viven los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Los que no conocen a Dios tienen la mente llena de oscuridad. Y están vagando lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Miren cómo Pablo nos está diciendo por qué las personas no quieren buscar a Dios. Por qué las personas se alejan de Dios. Por qué las personas le cogen pereza a Dios. Dice ahí que es porque ellos están irremediablemente confundidos. En su mente están confundidos. Pero después dice, y tienen la mente llena de oscuridad. Lo que uno pensaría es que Pablo va a hablar del espíritu, de la fe. No, Pablo dice que el principal estorbo para la fe y para la iglesia y para conectarse con Dios está es en la cabeza. Porque la gente está muy confundida, porque la gente tiene su mente llena de oscuridad. Y después dice que por causa de que su mente está llena de oscuridad, están lejos de la vida de Dios. Son unos vagos, dice, vagan lejos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Esto es lo que ocurre con la mente cuando uno permite la división y las peleas. Uno se encierra, uno se pone obsesivo, es que es como yo lo digo, yo no sé por qué siempre tiene que pensar diferente, mi mamá sí me lo dijo. Porque uno cierra la mente, ¿sabes cómo se evitan tantos conflictos? Abriendo la mente y diciendo yo pienso así, pero ¿por qué es que este otro piensa de esa manera? Voy a expandir mi mente a ver si dentro de lo que él está diciendo hay algo que esté bien los cerrados de mente son personas que permanentemente están peleando con otros los que abren su mente son personas que fácilmente concilian, fácilmente llegan a acuerdos y fácilmente permiten que el punto de vista de otros sea importante ¿estás comprendiendo? pero mira lo que dice el versículo 23 del mismo Efesios 4 en cambio en cambio, o sea, no hagan lo que los que no tienen a Dios hacen. Cerrados de mente, obstinados, necios, tercos. En cambio, dejen que el espíritu les renueve, ¿qué? Los pensamientos. El espíritu está trabajando en nuestra manera de pensar. Y la está renovando. Y está renovando pensamientos y actitudes. 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo los que hemos recibido a Jesús cuántos creen en Jesús cuántos tienen a Jesús en su vida tú tienes una ventaja sobre los que no tienen a Dios y esa ventaja cuál es bueno tienes miles pero una de esas es que tienes el Espíritu Santo y al tener el Espíritu Santo dice la palabra el Espíritu Santo te ayuda a pensar bien es decir, que puedes mirarme un segundo? Pensar bien es una actitud espiritual, no tiene nada que ver con la mente, tiene que ver con el espíritu, porque si el Espíritu Santo está en tu vida, él empieza a meterse en tu cerebro, en tus neuronas y empieza a desintoxicarnos de pensamientos incorrectos y a poner los pensamientos de Dios, porque hay tantas rivalidades en las familias, en las iglesias, entre personas porque no permiten que el Espíritu Santo renueve su manera de pensar y multiplique los buenos pensamientos, sino que por el contrario permiten que se multipliquen cuáles pensamientos. Y cuando se multiplican los malos pensamientos, las relaciones terminan rotas. Primera de Corintios 2.14, otra vez Pablo está diciendo, pero los que no son espirituales, los que no tienen el Espíritu, los que no conocen a Cristo, ellos no pueden recibir estas verdades que estamos aprendiendo de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todo les suena ridículo, porque no pueden entenderlo, solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, Pablo a los corintios les está diciendo otras características de la manera de pensar de aquellos que no tienen a Cristo. Dice que toda verdad de Dios ellos no pueden entenderla y que para ellos es ridículo. Para ellos es ridículo escuchar una palabra. Para ellos es ridículo que yo diga, multipliquemos pensamientos buenos acerca de la iglesia. Ay, tan ridículo. Eso muestra que no está el espíritu en nuestro corazón. Que no somos personas espirituales. ¿Por qué? Porque no pueden entenderlo, dice Pablo. Versículo 16. Pues ¿quién puede comprender o conocer los pensamientos del Señor? Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Versículo 16. Nosotros somos los que entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Digo amigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, di un poco más fuerte, yo tengo la mente de Cristo. Solo una vez más, un poco más fuerte, di yo tengo la mente de Cristo. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo en la salvación, al creer en Jesús, vino algo que transformó tu manera de pensar. Y estoy seguro que todos ustedes, si tienen a Cristo, piensan diferente a como pensaban antes. Algo les cambió. Otras cosas todavía nos cuestan, todavía nos faltan, pero lo vamos a poder lograr. Porque tenemos la mente de Cristo Pensamos como Jesús piensa Romanos 12.2 dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Cuando somos nuevos Cuando nuestra manera de pensar cambia y Pablo está diciendo, no hagan lo que hace el mundo. No imiten lo que hace el mundo. Ustedes dejen que el Espíritu les transforme la manera de pensar. ¿Qué hace el mundo? ¿Sabes qué hace el mundo? El mundo es súper egoísta. Las personas sin Cristo prefieren perder una amistad a que su punto de vista ceda. Prefieren decir, si no le gustó, pues de malas. Pero yo no voy a cambiar lo que yo pienso. Así es el mundo. Ellos ponen las opiniones por encima de las relaciones. La gente sin Cristo puede dejar de visitar a la mamá 10 años porque la mamá les dijo, hijito eso que usted hace no me gusta. Ah, vieja, pues suerte. Y prefieren dejar de ir a honrar a su mamá que ceder en el pensamiento de lo que alguien les esté diciendo la gente del mundo prefiere decir pues si no le gusta renuncio y le dejo votado su puesto en vez de decir será que lo que me están diciendo tiene algún sentido o sea estoy equivocado yo no el mundo no puede poner las relaciones por encima de las opiniones y por eso Pablo dice pero ustedes no para ustedes lo más importante son las personas no los puntos de vista, no ser tan trascendentales, porque las relaciones hay que cuidarlas. Escúchame algo, porque las personas son irreemplazables. Tú no puedes cambiar las personas. Eso dice el mundo, ah, pues un clavo saca otro clavo. No, una persona no puede ser quitada porque una persona es única. Entonces Pablo está diciendo, no imiten el mundo. Más bien dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Miren lo que dice después. Entonces, di conmigo fuerte, entonces. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y nuevamente aquí aparece la palabra agradable. Que hace ocho días dijimos que cuando la armonía está, es agradable. Para que nuestra vida sea agradable, tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿Sabes que Jesús era una persona agradable y los discípulos en cambio desagradables? Los discípulos estaban en plena renovación de su mente. Ellos todavía no comprendían las cosas que Jesús decía y entonces había un montón de gente escuchando la Biblia y estaban así ya todos desmayados del hambre y uno de los discípulos en mucha sabiduría le dice a Jesús, Jesús, mandémoslos para la casa ya que por el camino se van a desmayar de hambre, mandémoslos ya, se empiezan a caer de hambre y perdemos reputación en el ministerio, que los que los dejan desmayar, que no sé qué, para la casa ya, y Jesús le dice, no, para la casa no, dale tú de comer, yo, miren el discípulo, el discípulo no quería agradar las personas, quería mantener la reputación de Jesús, pero Jesús dice, mi reputación no importa, vamos a darles de comer. Lo importante son las personas. Lo importante es ser agradable a las personas, no ser una persona desagradable. Isaías 26.3 dice la palabra, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hoy lo que más se ha repetido es la palabra pensamientos. Y este versículo nos está diciendo cuál es el secreto de la paz. No solamente de la paz, de estar tranquilos, de no estar preocupados, de no estar angustiados, sino de la paz entre las personas. Habrá paz entre nosotros cuando concentremos nuestros pensamientos en Dios. Cuando Dios logre que mis pensamientos buenos se multipliquen y que mis pensamientos malos vayan desapareciendo. Entonces di conmigo: la paz depende, vamos, di fuerte: la paz depende de lo que yo pienso. La paz en tu vida depende de lo que hay en tu cabeza. La paz entre personas depende de lo que pensamos de las otras personas multiplicar los pensamientos buenos no es fácil pensar cada vez mejor no es fácil quiero ser completamente sincero contigo para que no digas me robaron lo de la ofrenda no venir a la iglesia y sentarte no garantiza que pienses bien esa no es función nuestra esa es función tuya vas a tener que tomar todo lo que la iglesia te da llevártelo a tu vida y como un hábito permanente ir transformando tu manera de pensar. Y te digo que, que no es para robarte y, y no lo estoy diciendo por molestar, porque hay personas que pasan 10 años en una iglesia y dice yo no recibí nada en esa iglesia. Eso nunca cambió, nunca mejoró. no El problema no fue la iglesia, el problema fuiste tú. Porque si el problema fuera la iglesia, no habían otros cientos que sí están cambiando no habrían otros montones miles de personas en el mundo que sí están obteniendo los resultados de lo que la iglesia tiene para ellos el problema no es la iglesia el problema no es la palabra el problema es el corazón que recibe la palabra están comprendiendo y Dios te está diciendo vamos a tener que multiplicar los pensamientos buenos pero lo tienes que hacer tú yo te voy a decir cómo tú lo vas a tener que hacer entonces ahora sí voy a empezar a predicar, que no había predicado. Si estás tomando nota, quiero que escribas esto en tus notas, por favor. Ocho pensamientos que mantienen la unidad. Estos ocho pensamientos que te voy a decir son los que vamos a tener que tomar y multiplicar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haya armonía, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu vida, en tu casa, en tu pareja, con tus hijos, con tus trabajadores, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Estos son pensamientos que aseguran el éxito de las relaciones en cualquier ambiente. Los voy a poner como iglesia porque estamos en la iglesia y estoy hablando de mantener la armonía en la iglesia. Pero si lo haces, te sirve para todo. ¿Estamos listos? ¿Cuántos pensamientos vamos a estudiar? Filipenses capítulo 4 versículo 8. Pablo está hablando con los filipenses y le dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar. Hemos leído varios versículos de Pablo diciendo para terminar, lo cual muestra que esa frase de los pastores que dicen, ya voy a terminar, es bíblica. Amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En este versículo Pablo da el secreto de los ocho pensamientos que van a asegurar que cualquier tipo de relación sea un éxito. Antes de decir cuáles son esos pensamientos, Pablo dice, pero tienen que concentrarse. Así que esta mañana solo es para los que están concentrados. El diccionario dice que concentrarse es fijar el pensamiento sin distraerse. Cuando tú estás concentrado es porque estás con el pensamiento fijo sin distraerte. A mí me gusta jugar ajedrez, no soy bueno, pero me gusta. Y entonces a veces estoy haciendo cualquier cosa y digo voy a jugar un rato a ajedrez y pierdo y me da una piedra y luego analizo por qué perdí y sabes por qué perdí porque yo no estaba jugando ajedrez yo estaba a la vez viendo un video en YouTube a la vez estaba cambiando el pañalajero no me tires eso no. estaba haciendo cualquier otra cosa y a la vez jugando ajedrez yo no estaba concentrado jugando ajedrez, por eso el resultado no es bueno. Yo tendría que, si voy a decir, voy a jugar una partida, pues voy a jugar una partida. Eso es lo que voy a hacer, no voy a hacer 10 cosas al tiempo. ¿Están comprendiendo? Ahora, Pablo dice, si quieren que esto funcione, tienen que concentrarse. Y es fijar la atención sin distraerse, eso es concentrarse. En ocho cosas, en ocho maneras de pensar. La primera dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Pensamiento número uno, para que las relaciones sean exitosas, piensa en lo que es verdadero. Porque toda discusión lleva un cierto grado de mentira. A lo largo de todos estos años de pastorear, de liderar, de enseñar, hemos ayudado a resolver conflictos de muchas personas. Y hay un patrón que yo he visto muy frecuente, no voy a decir siempre, pero casi siempre, y es que cuando están peleando, uno dice, pero es que tú dijiste, y el otro dice, yo nunca dije eso. Entonces uno queda como, ¿y ahí a cuál se le cree? Porque uno de los dos está faltando a la verdad. Toda discusión lleva un grado de mentira. No estoy diciendo que, que lo hicieron de aposta. No, puede que muchas veces se estén mintiendo y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque toda discusión implica el corazón y el corazón es engañoso. Entonces tú puedes decir algo y el otro lo interpreta en otro tono y en su corazón lo aumenta. Uy, ¿cómo fue a decirme eso? Y el otro no le estaba diciendo nada. ¿Me entienden? Toda discusión siempre tiene un grado de mentira. Más aún cuando aparecen frases o palabras como es que tú siempre y es que tú nunca. Esos dos, siempre y nunca, ya son mentira. Porque es absolutamente falso que alguien siempre haga eso. Y es absolutamente falso que ese nunca haga eso. Proverbios 16, 28 dice, el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. El chisme separa a los mejores amigos. Busqué qué es un chisme porque no tenía muy claro. O sea, uno dice tan chismoso, pero no sabe si, si está bien usado o no. Y miren lo que es un chisme. Un chisme es un comentario no verificado de carácter negativo. Un chisme es un comentario no verificado de carácter negativo. O sea, un chisme es una mentira porque no está verificada. Pablo está diciendo, si quieren mantener la unidad, tienen que sacar el chisme y la mentira ¿por qué? porque tenemos que aprender a pensar las cosas que son verdad de la otra persona como la mentira es del diablo Satanás siempre va a poner mentiras para que las relaciones se rompan no sé si te pasó alguna vez a mí me pasaba cuando veía novelas que la pareja los protagonistas se peleaban y se separaban y él se iba y ella no le decía nada y uno desde la casa no búsquela porque uno como espectador sabía que había una mentira o sea se estaban distanciando pero no era verdad y dolía <risa> siempre que haya división entre personas va a haber una mentira y no estoy diciendo que sea una mentira a propósito puede ser una verdad a medias o puede ser una exageración porque la exageración es mentira cuando tú exageras es que tú me gritaste no yo no te grité sí eso ya es una mentira porque está exagerando algo que no es cierto entonces pensamiento número uno para que las relaciones se mantengan tenemos que pensar en lo que es verdad no exagerar no chismear pero Pablo dice, número dos, concéntrense todo lo que es honorable. Pensamiento número dos, que hay que multiplicar lo honorable. Honorable tiene que ver con honor. Y el honor tiene que ver con la reputación de la persona. Otra cosa que he visto frecuentemente resolviendo conflictos es que en el conflicto se pone en duda el honor o el nombre de la otra persona. Probablemente no es porque el otro le quiera dañar el nombre, no. Pero cuando dos están peleando y uno de ellos habla demasiado de sí mismo, ya está dañando el honor del otro. ¿Por qué? Porque estás exagerando en ti y no estás viendo lo del otro. O cuando no se habla de lo que el otro está haciendo bien, también estás alterando su buen nombre o su honor. ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? Entonces Pablo dice, si quieren que se multiplique la armonía, debemos procurar la reputación o el honor de la otra persona. Porque la otra persona siempre, digo amigo fuerte, siempre. Vamos, un poco más fuerte, siempre. La otra persona siempre va a tener cosas buenas. Siempre. Hasta los muertos en los, en, en los velorios tienen cosas buenas. No hay muerto malo. Santiago capítulo 4, versículo 11, dice amados hermanos, no hablen mal unos de nosotros, no hablen mal, cuando tú hablas mal de la otra persona, le dañaste su nombre, uy es que es tan perezoso, ya quedó el perezoso, y es que es tan gritón, ya quedó el gritón, uy es que es tan flojo, como que no tiene energía, ya quedó, le dañamos el nombre, eso causa división Santiago dice no hablen mal los unos de los otros si se critican y se juzgan entre ustedes están criticando y juzgando la ley de Dios en cambio les corresponde obedecer la ley y no creerse jueces Santiago estaba diciendo tres cosas número uno cuando hablas mal de otro estás hablando mal de Dios no estás hablando mal de él estás hablando mal de Dios porque ese cree en Dios Número dos, cuando estás hablando mal de otro, lo estás juzgando y al juzgarlo te crees juez y vas a cosechar juicio. Y número tres, Pablo está, eh, Santiago está diciendo, hablar bien es un hábito que se tiene que desarrollar. Hablar mal de otro es muy fácil. ¿No les parece que a uno le fluye fácil hablar mal de otro? No, ustedes no, claro, ustedes todos cristianos, todos ángeles. Pero en la universidad por, al menos se armaba un corrillito y, uy, mira, a ver, uh, uy, uy, uh, uy, es fácil hablar mal de otra persona. Ahora como somos cristianos, el, el otro día me mandaron un reel, estaban como 10 jóvenes sentados en un restaurante, ninguno se hablaba con el otro y decía, ¿y ahora de qué hablamos? Y el pastor dijo que no hablemos mal de las otras personas. Y ya todos estaban callados, no tenían nada de qué hablar. Ese estaba bueno. Número tres, tercer pensamiento que hay que multiplicar. Llevo dos, lo que es verdad y lo que es de honor. Mantener el honor de las personas. Pero dice número tres, en todo lo que es justo. Concéntrense en todo lo que es justo. ¿Qué es justo? Justo es que es la correcta proporción. Hay que hablar en la correcta proporción. Si alguien llegó tarde un día, no es alguien que siempre llega tarde. Entonces hablar justo es hablar en la correcta proporción. Los niños de ahora son muy, muy buenos en que uno les hable de manera justa. Entonces tú le dices, ay, pero es que tú comes muy siempre comes despacio. Y, no, no siempre. Hoy estoy comiendo despacio, pero siempre me rinde. Y uno, ay, sí, que pena. Porque los niños de ahora, yo no sé qué, qué les pusieron en su chip nuevo, pero ellos tienen pensamientos más justos. Ellos no dejan que uno los generalice y ellos no dejan que uno los et etiquete si eso no es correcto. O yo no sé si serán todos los niños o el mío es así. El mío es estricto en las palabras. Y si yo digo algo y después digo otra cosa, él me dice, tú no dijiste eso, tú dijiste esto. Si yo le digo, mañana llego a las 4 y jugamos fútbol, él a las 4 me escribe, ¿dónde estás? Ay, es que un tranco. Tú dijiste, a las 4. Y si es a las 4, eso es lo justo. Justo es la correcta proporción, la correcta medida. ¿Sabes por qué hay muchas discusiones entre esposos? Me han contado, no es que a mí me pase, pero me han contado. Porque uno es injusto, porque uno dice, ay no, no hiciste, no dijiste, no viniste, no fuiste, no me llamaste, ¿sabes? Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar o de pensar, uy, actúen como gente madura, o sea, sean justos. Yo me acuerdo que hace años, 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 y en otros lugares, llegaban a la iglesia y poquitos estaban en la iglesia y la gente llegaba tarde, aquí no, porque le cierran. Y el que estaba predicando, ¿sabes qué hacía? A los que estaban temprano los vaciaba. Es que la gente llega tarde, pero los que estaban ahí habían venido temprano. ¿Era justo decirles eso a ellos? No, lo justo era decirles, ¡buen, bien hecho! Ustedes siempre llegan temprano, ¡qué bueno verlos para adorar a Dios! Pero no, como estaba molesto, vaciaba a los pobres que habían llegado temprano. Y los que llegaban después ni se enteraban del regaño. Eso es lo justo. Lo justo es que des a cada persona en su justa medida, en su justa proporción. No te desquites con otro que no tiene la culpa. Cuarto pensamiento. Piensen en todo lo que es puro. Filipenses 1.15 dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Pablo está diciendo que en la iglesia hay personas que hacen cosas para que las vean. Hacen cosas para hacer quedar mal a los otros. Yo sí hice, yo sí vine, yo sí ofrendé, yo sí ayudé, yo sí compré 10 boletas para el cine. Pero que otros lo hacen con la intención pura. Entonces, este cuarto punto, pensamientos puros, tienen que ver con la intención con la cual hacemos las cosas. Hay que multiplicar los pensamientos puros en la iglesia y esto significa hacer las cosas con la motivación correcta. Evitar pensamientos de, ah, sí, no me va a ayudar, pues yo no le ayudo, que sufra. Eso no es puro. No tener pensamientos de, Querer hacer algo para que yo quede bien y otro quede mal. Querer hacer algo para ver qué, qué tajada le saco a esto. Pero si yo le ayudo en eso, ¿cómo voy yo ahí? No importa cómo vas tú ahí, lo importante es ayudar al otro. Pensamientos impuros es querer aprovecharse de otro para yo ganar algo. Esos pensamientos hay que sacarlos de la iglesia. Y tener pensamientos puros significa tener la motivación correcta. Lo hacemos porque amamos a Dios. Versículo 16. Los que lo hacen con la intención pura, predican porque me aman. ¿Sí ven cuál es la intención pura? El amor. No por celos, ni por rivalidades, ni por quedar bien, ni por hacer quedar mal a otros. Tenemos que multiplicar la motivación pura en nuestra iglesia. Quinto pensamiento. Estos que siguen ya son súper prácticos, son rapidísimos. Piensen en todo lo que es amable, dice la Palabra. Colosenses 3.12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. ¿Alguien aquí es parte del pueblo santo de Dios? Ustedes tienen que vestirse, nuestra ropa es tierna compasión, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amabilidad. La amabilidad es una ropa de la cual el cristiano se, se viste. Encontré algunas frases acerca de la amabilidad. Dice, sea amable siempre que sea posible porque siempre es posible ser amable. O sea, ¿cada cuánto hay que ser amable? Siempre, porque siempre es posible ser amable. Miren esta otra frase, la amabilidad puede dejar una huella en otra persona para siempre. Si eres amable con alguien, puede que eso lo marcó para siempre. Yo una vez tuve que ir a comprar algo en una iglesia en Bogotá, en otra iglesia, en una iglesia grande, tuve que ir a comprar algo en su librería, y la librería estaba cerrada. Y yo, no, no puede ser, vengo desde Mosquera a comprar solamente eso. Y una persona me dijo, ¿en serio vienes desde allá? Ven, esto está cerrado, pero ven conmigo. Me llevó por detrás de la iglesia, me llevó a la bodega de la iglesia, me facturó, me entregó y, y fue súper amable. Y yo no olvido a esa persona, ¿sabes? Porque yo después de eso creo que le dije a mi esposa, yo quisiera que los de nuestra iglesia fueran así. No estoy diciendo que no sean así, lo que estoy diciendo es que esa persona me impactó. Porque si alguien, no sé, llega acá, es que para comprar, hasta el otro domingo nos vemos. Hay que ser amable siempre que pueda ser amable. Y esta otra frase también me gustó mucho. Trata bien a los demás, no porque ellos sean amables, sino porque tú eres amable. La amabilidad no depende de la amabilidad del otro. La amabilidad depende de que yo soy amable. Y es un pensamiento que tenemos que multiplicar por muchísimo la amabilidad entre los creyentes. Porque a veces no somos tan amables. Pensamiento número seis. Dice que pensemos en todo lo que es digno de admiración. En todo lo que se puede admirar. Primera de Tesalonicenses 5.12 dice, hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, que los guían y los amonestan, ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Pablo está dando la definición de la admiración, mira, número uno dice sean considerados, ser considerados es tratar con respeto a las otras personas, cuando tú amas, cuando tú admiras, tú tratas con respeto a esa persona, Dice después, ténganlos en alta estima. Admirar es tener en alta estima a las personas, es valorarlos. Y por último dice, y ámenlos por el trabajo que hacen. La admiración tiene que ver con gracias por hacer lo que haces. Séptimo pensamiento, me quedan dos. Dice que nos, nos concentremos en pensar en todo lo que es excelente. Y quiero decirte, una regla de oro de nuestra iglesia es la excelencia. Desde que empezamos tengo un pensamiento, es mío, y lo he impartido en las personas que están con nosotros. Si algo no se puede hacer bien, no lo hacemos, hasta que se pueda hacer excelente. No tenemos prisa por hacer las cosas a afán y a la carrera. Vamos a esperar hasta que se puedan hacer excelente. Y que en cada detalle, en cada rincón, en cada centímetro de lo que hacemos, se vea la excelencia. Por qué? Porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo, ¿cuánto? Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Por eso lo tenemos que hacer excelente, porque cuando lo hacemos estamos representando al Señor Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús no hace las cosas de manera mediocre? Jesús todo lo que hace lo termina y lo hace bien. Hasta uno ciego que estaba sanando le dijo, ya ves. Y él dijo, veo irregular. Ah, no, no me sirve. Recibe completo porque necesito que termines viendo bien. Y si Dios hace las cosas excelentes, nosotros también. Ese pensamiento hay que multiplicarlo. Y por último, dice que pensemos en todo lo que es digno de alabanza. Primera de Corintios 1.4. Pablo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pues en Cristo Jesús, Él les ha dado su gracia y unidos a Cristo, los ha llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Pensar en lo que es digno de alabanza es darle gracias a Dios porque las otras personas están llenas de cosas buenas. El que merece la alabanza es Dios, no la persona. Pero la persona debe saber que tú estás agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho con ella. Este pensamiento se tiene que multiplicar. Cuando alguien hace bien, algo bueno, cuando alguien hace algo bueno para Dios, debes darle gloria a Dios porque esa persona lo está haciendo bien. Y esto se tiene que multiplicar. En cambio de eso, hay personas que dicen, lo hizo bien, yo lo haría mejor. Yo si sí hubiera predicado mejor esa prédica No, dale gloria a Dios porque esa persona lo está haciendo. De esa manera, otros darán gloria a Dios por lo que estás haciendo tú. Amén. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.